0: le deux-roues pour se déplacer au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Taf. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une personne qui va nous parler de jog, mais jog pas comme jogging ou comme le sport ou la tenue. Il va revenir un petit peu avec nous pourquoi justement cette orthographe, de quoi on parle quand on parle de jog. Mais d'abord, eh je souhaite la bienvenue à mon invité, Damien Garraud. Salut Damien. Salut Manon. Tu vas bien Je vais super bien. Je suis super content, merci de m'avoir invité. Bah, je t'en prie, c'est un plaisir. Je vois qu'il y a un petit peu de, de lumière, un petit peu de soleil. Est-ce que c'est juste de la lumière, euh, du soleil caché derrière les nuages ou est-ce qu'il fait beau chez toi là On a presque beau
1: temps. On a presque beau temps. Ah, <rire> ouais, on, on se plaint pas, euh, on devrait avoir beau cet après-midi. Euh, c'est la douceur angevine tu sais
0: oui, c'est ça. Bon, tu sais, c'est les questions un peu bateau, mais ça sert à briser la glace. Et puis, quand on parle de climat, surtout en ce moment, on enregistre début décembre la glace. Il y en a un petit peu partout, notamment à un endroit dont on a parlé un petit peu en off. Mais on va revenir un petit peu après dessus. Euh, tout d'abord, ce que je te propose, Damien, eh ben, c'est de te présenter. Dis-moi tout. Qui est Damien Garot bah, Écoute, je suis entrepreneur euh, depuis euh,
1: un peu plus de deux ans. Je viens d'une famille euh, d'agriculteurs, de, de gens... Euh, qui, dans la région entre Angers et Le Mans, ont toujours entrepris. Pendant beaucoup d'années, j'ai travaillé à l'export, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé en Europe, aux États-Unis, dans les télécoms, dans l'industrie, dans les machines de travaux publics. Et au fil du temps, à force de rencontrer des clients à moi qui étaient des entrepreneurs, je me suis dit qu'un jour, ce serait mon tour. Euh, il se trouve que juste avant le Covid, fin 2019, euh, on est rentré euh, d'une expatriation aux états unis avec ma femme et mes deux enfants. Euh, et à ce moment-là, le projet, c'était de reprendre une entreprise. Donc, euh, je me suis positionné là-dessus. Euh, le Covid est arrivé. Euh, et je ne me suis pas senti euh, de prolonger euh, le projet de reprise. Euh, L'économie était euh, trop instable. Et sur le conseil aussi de, de quelques proches, euh, je me suis plutôt orienté vers de la création. Euh, j'ai eu plusieurs projets, euh, un notamment de création d'une un, entreprise, la... c'était un distributeur de gel hydroalcoolique connecté. À ce moment-là, c'était pas mal la mode. Euh, bon, il se trouve que ça n'a pas pris, euh, mais c'est pas grave, c'était une expérience. Mais, euh... mais c'était quand même très intéressant. J'ai été adossé à un groupe industriel, donc c'était vraiment intéressant. Et il se trouve que à, bah, grâce à cette expérience, je me suis, euh, bah, j'ai rencontré des gens qui euh, travaillait sur des projets très innovants, notamment une personne qui lançait une entreprise de livraison à vélo de produits frais. Et elle avait un problème technique, c'est qu'elle n'avait pas de solution pour transporter sur une remorque, c'est-à-dire du volume de produits frais à vélo. Et il y a besoin de volume pour pouvoir atteindre euh, un, une rentabilité sur ce type d'activité. Et donc, moi, je me suis beaucoup intéressé au côté technique. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose à creuser, un produit à lancer euh, J'avais toujours travaillé dans ce type de, de, de situation, donc ça m'allait bien. Et finalement, j'ai découvert qu'il y avait déjà un monde énorme qui existait avec beaucoup de solutions de vélo appliquées aux entreprises, aux entrepreneurs deux roues, trois roues, quatre roues, des remorques, pas de remorques, une caisse devant, pas de caisse devant. Et. Et là, ça m'a vraiment bluffé. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser. Euh, J'ai participé à une formation à Nantes, euh, formation Massiclo Entreprise, en septembre 2020. Et je me suis rendu compte que c'était un monde euh, très associatif, plutôt militant, euh, ancré dans des valeurs. Ça, c'était super chouette. Par contre, ça manquait de professionnalisme. Il euh, y avait un côté pro, un côté entreprise, un côté industriel que je connaissais bien et que je retrouvais pas. Et je me rendais bien compte qu'aujourd'hui, les entreprises qui voulaient basculer sur du vélo pour euh, travailler en véhicule utilitaire, elles auraient un souci parce qu'elles n'auraient pas d'interlocuteur en fait. Elles allaient dans un magasin de VTT, dans un magasin de vélo de route, euh, on allait leur vendre du gravel, mais euh, c'était un peu compliqué de trouver un interlocuteur capable de passer du temps pour les conseiller sur un aménagement véhicule utilitaire. En réalité, ils avait personne. Euh,
0: je, je me permets, je te coupe, quand tu dis que ça manquait de, 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 de professionnalisme, euh, c'est-à-dire que ces, ces intervenants, ces personnes que tu as rencontrées, ces boîtes que tu as croisées, notamment pendant ta formation, ils avaient plutôt une ADN euh, associative, plus que véritablement professionnelle, voire industrielle
1: alors, dans les exploitants, les gens qui utilisaient ces équipements et qu'ils utilisent aujourd'hui, euh, il y a toujours des gens qui sont euh, dans une approche associative, auto-entrepreneurs, avec des idées, euh, pas forcément un axe euh, recherché de rentabilité immédiate. Euh, il y avait déjà des gens à ce moment-là qui se projetaient comme des entreprises avec euh, un objectif de rentabilité, de pérennisation de l'activité économique. Euh, mais en fait, en phase deux au niveau des fournisseurs, euh, ils avaient un peu de mal à trouver euh, des contreparties. C'est-à-dire qu'ils allaient soit aller voir des magasins de vélo, mais qui souvent n'avaient pas le bon discours, soit aller voir des fabricants qui étaient loin et euh, qui n'avaient pas de service. Et donc, euh, ils il se disaient que c'était quand même plus compliqué euh, d'aller dans du vélo que d'aller dans du véhicule utilitaire classique. Parce que finalement, un véhicule utilitaire, tu veux commencer, tu vas chez un loueur, euh, après, tu vas en faire l'acquisition, puis tu vas aller voir une société qui va te l'aménager. Tout ça, c'est hyper calé. Tu veux faire l'entretien, tu vas voir un garage et tu vas caler des plannings et ça va bien se passer. Avec le vélo, ça n'existait pas. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de cases à, à, à boucher, il y avait des choses à faire. Il y avait une opportunité. Euh, et moi, de base, mon idée, c'était de faire le fréquin du vélo. Donc, fréquin, c'est une boîte qui travaille pas mal dans les travaux. Enfin, dans... Les SMIRMORC, par exemple, les véhicules utilitaires légers, ils font de la location longue durée, du
0: service, de la gestion de flotte, je me suis dit, on va faire pareil en vélo. Alors, pour ceux qui connaissent pas Fréquin, c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez n'importe quelle route euh, et puis vous regardez euh, au cul du camion. En général, il y a une petite étiquette, il y a une petite plaque euh, en, vraiment en bas du camion, voire euh, sur le côté. Et, et généralement, c'est marqué euh, Fréquin ou, ou d'autres euh, loueurs, euh, d'autres professionnels du secteur. Mais c'est vrai que ça m'a toujours interpellé, me dire, tiens, c'est pas la marque du camion et pourtant, on voit Fréquin partout. Donc maintenant, euh, enfin, euh, bien sûr, je, je connais, je comprends, mais, mais voilà, pour euh, mettre un peu la puce à l'oreille de, no de notre audience. Totalement, et, et, et moi de base, euh,
1: j'ai construit l'architecture d'un projet euh, en m'appuyant sur ce qu'il faisait, mais euh, je n'avais pas envie de partir seul et euh, je me rendais bien compte euh, qu'il fallait des conseils de, de gens du vélo aussi, cest que c'est un monde que je ne connaissais pas du tout en fait, j'ai toujours pratiqué le vélo à titre perso, euh, pas en compétition, pas, pas, même pas de façon vraiment sportive, plus… Euh, pour me promener et puis pour aller travailler. Et, et je me rendais compte qu'il me manquait ça. Euh, et il se trouve que j'ai eu la chance de contacter euh, le fondateur de Cyclable euh, sur LinkedIn et il m'a répondu. Et du coup, je l'ai appelé. Et je me souviens très bien de cet échange téléphonique. Euh, il me dit, euh, vous lancez sur un marché de niche, vous avez euh, pour lui aucune chance de réussir en tout cas, très peu. Il n'était pas très optimiste. Il me dit, la seule façon d'éventuellement y arriver, c'est de s'appuyer sur des gens qui ont déjà commencé avant vous euh, avec euh, un concept euh, similaire ou, ou, ou proche. Et il se trouve qu'il y avait euh, euh, assez peu de prétendants à ce moment-là. Euh, J'ai contacté euh, deux gars, euh, Jérôme euh, qui était euh, à Hoche, dans le Gers, et Olivier, à Chambéry, en Savoie, qui avait créé une entreprise, enfin une marque euh, JOG, J-H-O-G, et qui, eux, s'étaient spécialisés dans la vente de vélo-cargo et de remorque-vélo aux professionnels. Donc, on était sur quelque chose qui était très, très proche. Moi, j'étais plus orienté location, mais on était quand même sur quelque chose de très proche. Je les ai contactés par téléphone, et il y a eu un fit immédiat. C'est un truc que tu ne trouves pas souvent dans ta vie. C'est-à-dire qu'au téléphone, on a tout de suite su qu'on allait pouvoir travailler ensemble, et, euh, alors qu'on s'était jamais rencontrés. Et je me souviens d'avoir réservé mon billet d'avion pour euh, aller à Chambéry. Euh, donc, je prenais à Lyon, j'ai décidé d'aller à Lyon. Il proposait de venir me chercher. Euh, j'ai réservé mon billet d'avion. Au euh, bout d'un quart d'heure de conversation téléphonique, au bout de 20 minutes, on a raccroché et euh, 10 jours plus tard, j'étais à Chambéry. Donc, ça, c'était assez fou. Il euh, y a eu ce moment où on s'est dit, on peut, on peut faire quelque chose ensemble. Euh, et, et ça m'a fait gagner un temps fou. C'est euh, la, la pierre qui fait que le projet a pris. Euh, après, je vais t'expliquer euh, toute la suite, mais euh, d'un point de vue entrepreneurial, c'était assez chouette euh, de pouvoir euh, être euh, euh, accéléré comme ça dans son développement euh, grâce à, à deux personnes qui euh, m'ont accueilli et euh, euh, m'ont fait la courte échelle. Et puis finalement... Euh, dans le projet, on s'est tous les trois beaucoup beaucoup aidés sur les deux dernières années.
0: Alors déjà on va revenir sur toi parce qu'on commence souvent le podcast euh, euh, Vélotaf comme ça, en, en s'attardant un petit peu sur notre invité. Euh, juste pour, pour faire la liaison, euh, pour faire le petit rappel avec ce que je disais en introduction, tu nous as dit que JOG ça s'écrivait J-H-O-G, euh, mais tu n'es pas, pas rentré dans les détails du pourquoi ce que tu me disais en off, alors vas-y c'est le moment, balance maintenant
1: ouais. C'est les initiales des deux fondateurs initiaux, donc Jérôme Mureau et Olivier Gérassi, j h -O -G. Et il se trouve que euh, plus personne ne pose la question du nom parce que c'est devenu euh, le nom du. Alors non seulement de notre marque, mais en plus, euh, souvent, les gens vont nous appeler et vont nous dire « j'ai un problème sur mon jog ». Et ça, c'est génial. Et ça se produit euh, hyper souvent euh, parce qu'on fournit une solution, il y a notre logo dessus, euh, on est tellement proche de nos clients et on amène tellement de services et de valeurs ajoutées au quotidien que les clients ne se posent plus vraiment la question. Ils savent euh, qui sont euh, éventuellement les fabricants, mais, mais pour eux, c'est la solution de job. Et, euh, et, et en plus, ça sonne bien. Donc, euh, les salariés et les gens de l'équipe, on les appelle des joggers. Euh, tu vois, et euh, on va ouvrir euh, des, des sites. Euh, dans les prochains mois, on va appeler ça des, des Jog Corner. Donc, euh, Jog devient un peu l'élément le, le, qui, euh, qui nous rapproche euh, autour de cette idée. Moi, ce que je trouve génial, parce qu'en fait, à la base, c'était un peu une concession de ma part, de me lancer sur un projet euh, et de ne pas avoir mon nom dedans. D'autant qu'un euh, an et demi plus tard, il se trouve que Jérôme m'a arrêté. Et donc, finalement, il reste quatre initiales. Et il y en a deux euh, qui ne correspondent plus à personne qui au quotidien et dans l'entreprise. Mais euh, c'est tellement imprégné chez nos clients et chez nous, euh, qu'il il viendrait à la tête de personne de changer ça. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas vélo dedans. En fait, j'adore le fait, parce que nous, nos clients, il faut quand même avouer que des fois, on est un peu sur euh, l'imagination du salon de coiffure, tu vois. Il euh, y a toujours euh, roue, vélo, euh, rayon, enfin, je ne sais pas, tout le vocabulaire du vélo qui est un peu détourné pour trouver le nom de la nouvelle marque, tu vois. Et du coup, des fois, nous, on est perdu parce qu'on va avoir des clients qui ont le même nom dans des villes différentes, qui font des choses tout à fait différentes ou des fois, un détail qui se... Une petite
0: différence euh, qui... Qui est, qui est un peu confusant. Donc nous, jog, la question se pose pas. J'imagine que votre comptable, il doit bien s'arracher les cheveux euh, pour avoir été un peu dans le back office pendant quelques années à la compta. Quand tu as des noms de clients qui se ressemblent, c'est un truc de fou pour, <rire> pour, euh, pour lettrer les comptes, etc. Euh, ah là, c'est clair. Bah, tu, tu disais que les clients t'appellent maintenant et te disent, j'ai un problème sur mon jog. Euh, j'ai l'habitude d'écouter le podcast de Mathieu Stéphanie euh, qui s'appelle Génération Do It Yourself. Je sais pas si tu connais, mais bon, normalement... si si t'es un entrepreneur tu dois forcément connaître et j'imagine que dans notre audience il y en a aussi beaucoup qui connaissent et, euh, et récemment il a reçu à nouveau euh, Cyril Chiche le patron de Lydia et c'est vrai qu'il parle souvent de, de ça il le cite souvent en exemple que bah, Lydia c'est passé dans le dictionnaire quoi. on dit plus je te fais un virement ou je te fais un transfert d'argent je te fais un Lydia et voilà un de ces quatre euh, euh, on, on ira faire du jog avec un vélo -jog et jog et plus faire de la location en, enfin plus faire de la livraison en vélo avec un vélo utilitaire de la marque jog
1: c'est ça c'est ça. Et, et, et c'est euh, pas quelque chose, c'est ça qui est assez fort, c'est que c'est pas quelque chose que nous on impose. Tu vois, ça se fait tout seul. Euh, je crois que si on avait voulu l'imposer, ça n'aurait même pas marché. Et, et, et du coup, c'est assez génial. Ouais, c'est assez génial, tu vois. Euh, il se trouve que la semaine dernière, et on fait ça de temps en temps, euh, la semaine dernière, enfin, on a une partie de nos clients forcément qui font de la livraison. Euh, et. Et il se trouve qu'il y a deux phases, enfin, il y a le peak season de fin d'année qui est très forte et il y a une grosse phase au moment du Black Friday. Et donc, semaine dernière, j'ai une cliente qui a un souci, euh, il lui manque des livreurs. Et donc, euh, il se trouve qu'elle est surrangée, et euh, je me dis, mais c'est génial, euh, je vais pouvoir aller lui donner un coup de main. Non seulement euh, ça me fait plaisir de lui donner un coup de main, mais en plus, euh, moi, ça me permet de passer, de passer du temps à la place de mes clients. Tu vois. Et, et donc, effectivement, je me suis rendu compte à quel point euh, c'était. Euh, ils m'ont dit, Tiens, ton jog il est super. Il se trouve que j'étais venu avec une caisse du, du showroom qui était hyper sympa. Donc, euh, je me suis rendu compte à quel point c'était euh, c'était pas que les, les, les responsables qui utilisaient ces termes-là. C'était vraiment devenu courant chez les coursiers. Quoi.
0: Bon, bah écoute, euh, en espérant que ça devienne de plus en plus courant encore. Euh, courant, jog, euh, voilà, tu as, as, as vu le... <rire> euh... Bah, écoute, Damien, j'aimerais bien qu'on vienne un petit peu sur toi quand même parce que tu nous as glissé un petit, un petit peu insidieusement que euh, tu pratiquais aussi le vélo. Euh, elle, est, elle, elle date de quand Elle est comment, ton histoire avec le vélo est -ce que, Quand est-ce que tu as découvert le vélo Quand est-ce que tu, as, euh, que tu es tombé amoureux de ce mode de transport Et surtout, toi qui as vadrouillé un petit peu partout dans le monde, euh, quelle est ton expérience Euh...
1: Je crois que si loin que je puisse me souvenir, dans mon enfance, j'ai toujours fait du vélo. On habitait euh, dans une dans une commune euh, assez tranquille où euh, tu pouvais faire du vélo euh, sur des petits chemins euh, en bord de rivière, Et euh, et c'était euh, très vite facile d'en de, faire. C'était un bon moment euh, à moi et j'aimais bien passer des moments comme ça un peu euh, un peu en introspection sur mon vélo. Ça, ça donne aussi toujours le sourire d'être sur le vélo. Euh, j'ai toujours eu ça et je l'ai toujours encore aujourd'hui, ce qui est vraiment, vraiment génial. Je monte sur un vélo, j'ai la banane. Euh, ça m'a pas servi… Euh... Alors ouais, si, quand j'étais à l'école, à la limite, ça me servait à l'école. Ouais. Je faisais 2-3 kilomètres à vélo euh, le matin et le soir. Mais euh, je m'en suis surtout servi comme, comme d un, d un élément de loisir en vacances. Euh, à chaque fois que je suis avec des copains quelque part, on, on prend des vélos. Toujours. Euh, on découvre les lieux euh, de façon hyper ludique et on, on passe vraiment de bons moments, c'est chouette. Euh, je m'en suis servi pour euh, faire du, du vélo taf et aller euh, de chez moi au travail euh, que, euh, que tard, en fait, que finalement, euh, depuis deux ans. Euh, avant, euh, avant je n'avais jamais fait ça. Et, et c'est vrai que, alors nous, en plus, on a introduit la notion de vélo cargo, donc ça nous permet d'emmener les enfants à l'école. Et, euh, et donc ça se combine bien donc euh, tu déposes les enfants à l'école et puis après tu peux aller au travail à vélo c'est hyper fluide quoi. et ça et donne la patate et le matin tu es en forme quoi.
0: Mais pourquoi euh, tu t'es mis si tard pourquoi tu t'es mis euh, uniquement quand tu as commencé à lancer le jog pourquoi tu faisais pas ça avant euh, surtout euh, toi qui avadrouillais un petit peu partout dans le monde est-ce que c'était une question de de praticité Est-ce que c'était une question d'infrastructure de, euh, euh, de souplesse euh, de... Ça ne devenait tout simplement pas à l'idée enfin, Pourquoi, toi, qui as toujours fait du vélo Eh bien... Parce que... Euh... Alors...
1: Tu vois, quand j'habitais Paris, euh... j'aurais probablement pu le faire, et ça ne m'est jamais passé euh, à l'esprit. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Tu vois, en 2008... J'ai commencé à travailler à Paris, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Donc, euh, je m'agglutinais dans le métro, euh, comme tout le monde. Euh, je crois qu'aujourd'hui, je ne me poserai pas la question. Donc, ça fait partie de ces évolutions. Euh, après, j'ai habité en Afrique du Sud. Donc là-bas, il euh, y a une forme de risque dans la rue, euh, même dans ta voiture. Donc, euh, pff, En fait, le vélo, ce n'était pas vraiment une option. Je... Il y a des gens qui font du vélo de route, hein. il y a des, des, des gros routards, mais... Euh, c'est n'est pas du tout un outil pour aller au travail, clairement pas. Et, et puis euh, ensuite, j'ai travaillé dans des communes qui étaient loin. J'avais 35 km, 40 km, donc c'était trop loin. Mais effectivement, je pense qu'il y a, y a une évolution dans les esprits. Que, je me le dis souvent, c'est que je, ça ne me venait même pas à l'esprit quand j'habitais Paris de prendre le vélo, alors que les distances étaient courtes et que ça aurait été bien plus agréable. Euh, que de, de me coller dans, sur la ligne 13 euh, de bout en bout. Euh, non, je sais pas pourquoi je faisais ça en fait.
0: Est-ce que tu crois que ça viendrait pas aussi du fait que bah, justement tu as toujours pratiqué un peu de vélo euh, et, et pour toi il y avait un monde entre euh, la pratique du vélo... Pour le boulot, donc le fameux vélo taf, et euh, une pratique plus loisir ou plus sportive. Euh, tout à l'heure, tu, tu parlais d'Afrique du Sud, tu disais il euh, y a des gros routards, donc euh, sous-entendu des mecs avec un licra euh, qui vont à l'entraînement euh, en vélo, enfin qui s'entraînent en vélo. Euh, mais est-ce que t'as pas l'impression justement qu'il à, à l'époque, qui est pour toi dans ton esprit, qu'il pouvait y avoir un monde entre celui qui utilise le vélo pour se déplacer comme outil du quotidien pour aller de la maison au boulot, du boulot à l'école, chercher les enfants, etc. Et, et ce monde du, du cycliste sportif, du cyclotouriste euh, euh, qui est un peu décorrélé, justement, de, de ce monde du, du vélo au quotidien. Totalement, totalement. Il y avait probablement aussi un
1: côté euh, euh, moins sérieux. Euh... Tu vois, je ne sais pas si à, à ce moment-là, je me serais vu... Euh, alors, il se trouve que je travaillais chez Alcatel et euh, j'étais euh, euh, en costume tous les jours. Euh, D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui a changé, ça. Mais, euh, et, et je me serais pas vu euh, habillé comme ça sur mon vélo. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on voit des gens très, très bien fringués à vélo dans Paris ou dans les grandes villes. La question se pose plus en fait.
0: Ah, ça a complètement changé. Hein. Et il y a un côté aussi euh, oui,
1: vraiment sérieux dans le sens, euh, j'ai l'impression que tu fais du loisir quand tu es sur ton vélo. C'est un moment euh, de plaisir. Euh, et, et ça pouvait euh, peut-être être pris pour quelque chose qui te rendait moins crédible. Enfin, je sais pas. A, je pense qu'il y, y a vraiment eu une époque avec euh, une façon euh, d'aborder le vélo qui était euh, plus euh, ouais, soir, week-end, sur un
0: bon, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Maintenant, les mentalités ont un peu changé. Et surtout, toi, tu as évolué. Pourquoi est-ce que, justement, euh, quand tu as monté jog, euh, tu as un petit peu euh, switché d'état d'esprit?
1: Ah, j'ai switché parce que j'ai, il y, y a des gens qui avaient switché avant moi. On... Tu rentres euh, en 2019, on a mis toi au Texas. On rentre donc là-bas, euh, euh, le pays du, du pick-up et euh, bon, l'anti-vélo, quoi. Euh, et, et pour le coup, on, on habitait à, à 5 km de l'usine où je travaillais. Et euh,
0: j'avais un vélo et je suis jamais allé à vélo. C'était hyper dangereux. Je ne te, te félicite pas. Non, je ne te félicite pas. Non, non, non.
1: Mais c'était hyper dangereux. C'est-à-dire que les mecs, euh, c'était une route de campagne et c'était hyper dangereux. Je ne l'aurais pas fait, je ne le ferais pas aujourd'hui. Euh, clairement, problème d'infrastructure et, et, et de culture. Et donc, on arrive sur Angers et là, dans ma rue, euh, je vois quelqu'un qui, dé qui déménage un frigo américain sur un vélo. Et je me dis, ils sont timbrés. Enfin, pourquoi il fait ça
0: C'était comme un vélo cargo où le mec, euh, il avait juste mis deux vélos l'un à côté de l'autre, il avait couché le, le frigo américain puis il se débrouillait comme il pouvait. Non, il avait le frigo debout euh,
1: sur euh, la remorque. Euh, tu vois euh, il y avait une, un plateau. et enfin, C'est un truc que, aujourd'hui, j'explique à mes clients et ça marche bien. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais jamais vu ça. Et je me souviens de mes dit, mais ils sont complètement dingues. Euh, et, mais ça a quand même ouvert quelque chose. Quoi. Ça a quand même ouvert quelque chose. Et puis, euh, bah après, tu, tu te renseignes. Je pense que, euh, même pendant le, le premier confinement, je me suis aussi... Euh, tu vois, tu, tu te rends compte de certaines choses dans la... La tranquillité d'en habiter en plein centre-ville à ce moment-là, euh, le confort de vie quand il y a moins de monde, quand il y a moins de bruit, quand euh, ça sent moins mauvais, euh, c'est, il y a moins de stress, quoi. En fait, euh, tout, tout ça, c'est assez génial et je, je, je l'ai dit encore à une cliente la semaine dernière, là, euh, parce que c'est pas toujours simple, les sociétés qui livrent à vélo ont pas toujours des modèles économiques évidents à mettre en place. Euh, je pense que a... c'est presque un service public en fait. Tu vois, euh, on en est presque là parce que euh, ça amène tellement. C'est-à-dire que ça sert toute la communauté. Ça, ça réduit de... les nuisances de façon hallucinante. Euh, et on parle de toutes les nuisances. Donc il euh, y, a... y a moins de stress, il y a moins d'embouteillage, il y a moins de bruit. Va... C'est plus efficace, c'est plus fluide. Enfin, il y a plein de raisons. De... Il y a l'environnement évidemment, une pollution. On n'emmène pas des machins de plusieurs tonnes pour livrer quatre colis. Enfin, c'est génial. Et ouais, ça, ça, c'est une forme d'idéal. J'ai, je pense, j'ai pris conscience de ça en 2020. Et ça, ça m'a boosté dans ce projet. J'étais bien aligné. J'étais bien aligné. Je suis toujours bien aligné avec le vélo. Quand j'ai un, un petit creux, je prends le vélo et
0: ça va mieux. Bon alors du coup, euh, bah maintenant j'imagine que tu, tu, tu pratiques beaucoup plus le vélo taf ou est-ce que c'est exclusivement du vélo taf Est-ce que tu as complètement switché puis maintenant euh, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse un soleil de plomb De toute façon, tu es sur un vélo.
1: Non, et je suis à entre 45 et 50 minutes de vélo euh, entre mon bureau et et ça, faut bien rouler. Je suis un petit peu loin, euh, donc il euh, y a des pistes cyclables tout le long. Donc c'est pas un problème de voirie, c'est plus un problème de logistique personnelle euh, entre les enfants et euh, voilà le, le travail. Une heure et demie par jour, euh, ce qui peut me prendre, ce qui me prend euh, 35 minutes à aller-retour en voiture, c'est euh, voilà, c'est plus une histoire de temps. Donc euh, j'essaye je, de le faire. Euh, je... Le froid me gêne pas du tout à vélo. Euh, la pluie forcément un peu plus mais on, est, on a tout ce qu'il faut donc euh, c'est pas, pas gênant non plus c'est plus le temps ouais. c'est vraiment plus la notion de temps qui, euh, qui m'oriente là-dessus et c'est vrai que maintenant qu'on habite, on habite à la campagne c'est euh, a... un petit peu moins facile donc,
0: euh... bah, tu sais ce qu'il serait reste à faire hein. il faut que tu déménages à côté de, de ton bureau c'est plus simple <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, faut qu'on y réfléchisse. Non, non, mais euh, après, tu fais du télétravail aussi de temps en temps, ça, ça marche bien. Mais effectivement, euh, les, les jours où je fais l'aller-retour en vélo, euh, je me porte mieux, donc euh,
0: c'est vraiment à plein, plein d'égards. Euh.
1: Un Outil que je conseille.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que tu dis c'est une question de temps, tu mets euh, trois quarts d'heure, une heure le matin euh, et pareil le soir, alors qu'en voiture tu vas beaucoup plus vite, soit, mais en voiture tu es enfermé dans un carénage, bon, tu fais certaines choses que tu peux pas faire à vélo, mais en même temps, en vélo tu t'oxygènes, tu, euh, tu as ce sentiment de liberté, tu es, es à l'extérieur, ce que tu n'as pas quand tu es dans ta voiture en fait.
1: Totalement, totalement, totalement. Ah ouais. Non, je, je te confirme, il y a probablement un peu de flemme aussi.
0: <rire> bon, donc ça fait deux points à faire évoluer. Euh, T'inquiète pas, je t'enverrai des rappels réguliers. Savoir un déjà si tu as déménagé et ensuite si euh, la flemme va mieux. <rire> euh, Damien, euh, bon, je pense qu'on a fait un, un bon... <coughs> Pardon, on a fait un bon tour là sur toi justement pour savoir un petit peu qui tu étais. Euh, on a on a bien cerné le personnage entre guillemets. Euh, je te propose qu'on revienne un petit peu sur Jog. Euh, D'ailleurs, c'est Jog, c'est Jog. Comment est-ce qu'on prononce C'est c'est quoi le euh, ce qui fait vibrer tes clients
1: En général, on dit Jog. Euh, Toutes les prononciations existent. Euh, on a du Jog, on a du j Jog. Euh, et euh, quand on, on discute avec euh, des partenaires euh, étrangers, ça euh, a à faire du, du, du j-hug ou voilà. Tout le monde se pose la question et en fait c'est assez drôle, c'est assez génial. Euh, souvent les gens intervertissent le O et le H. Euh, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais c'est souvent comme ça. Euh, et ça marque en fait. Donc euh, ouais. Jog, c'est plutôt comme ça qu'on s'appelle.
0: C'est le coup du prénom, moi c'est pareil, euh, j'ai un prénom qui est pas très commun, ça a, le double, euh, ça a un double effet. Un effet positif, c'est qu'en général on m'oublie pas, mais ça a aussi un effet négatif, c'est que justement quand j'aimerais être oublié, on... <rire> en général on m'oublie pas. Et donc euh, Jog, c'est un peu comme ça, tu vois. C est, c est, tu sais jamais Jog, Jog, Yog, Yogourt, euh, c'est peut-être pour ça que tu as le H qui se balade, tu vois, C'est on est entre le, le vélo et le yaourt, non
1: Ouais, ouais, Ah, j'ai pas eu Yog encore, mais euh, non, non. Euh... Mais c'est vrai. Et puis, tu vois, après, il y a les accents. Donc, euh, euh, dans le sud-ouest, euh, je ne pas te le faire, mais euh, <rire> ils ont encore une autre façon de le prononcer. Donc, euh... <rire> et effectivement, les gens qui n'ont pas l'habitude de, de prononcer des mots euh, dans la langue anglaise vont te dire jog. Ouais, le monsieur de chez jog.
0: <rire> le monsieur de chez Jog. Bon, alors, le monsieur de chez Jog, euh, est-ce qu'il pourrait revenir avec nous, justement, encore plus sur euh, l'histoire euh, du projet tu, tu nous as un petit peu euh, détaillé euh, pourquoi, enfin, comment tu étais arrivé là euh, après, euh, donc après ce coup de fil euh, aux deux fondateurs, donc Jérôme et Olivier, si je ne m'abuse, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que euh, le projet prend forme euh, et que vous vous lancez Alors, eux, c'était lancé avant. Ils avaient déjà validé... Euh...
1: Des... En fait, nous, dans l'idée, il y a un focus sur euh, un petit nombre de marques euh, de façon à être les meilleures. Euh, et donc, ça, c'est un postulat qui avait déjà été établi avant que je les rejoigne. Euh, il y avait une marque de vélo cargo 12 cycles et une marque de remorque fleximodale. Et l'idée, c'était euh, de réduire au maximum pour avoir un maximum de contrôle sur... Euh, le SAV, sur les pièces, sur... Euh, même dans le conseil client, au moment d'une de, de, rencontre avec un prospect, euh, on a une capacité comme ça à simplifier euh, l'approche, euh, alors que si on est dans un principe de magasin de vélo classique avec euh, une dizaine de marques, euh, on a des clients qui peuvent se perdre. Donc, euh, on va avoir quelque chose qui va être un tunnel très, 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 très réduit. Donc, moi, je suis arrivé là-dedans, il y avait déjà
0: ça. Et il se trouve que euh, j'ai tout de suite eu une... Alors attends, juste pour recadrer, toi tu es arrivé là-dedans pour revenir sur ce que tu disais, à la base Jog, euh, c'était un fabricant de vélos cargo slash utilitaire Non, 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 c'était un
1: distributeur un distributeur.
0: Ouais. distributeur, mais pas euh, loueur, euh, donc euh, il distribuait des marques euh, avec soit les vélos cargo, soit vélos cargo plus euh, remorque, enfin euh, c'était véritablement euh, du retail donc tu allais acheter un vélo euh, Jog euh, pour, euh, pour tes besoins, que ce soit pro ou perso, mais tu... Tu pas en mode euh, euh, flit, flotte euh, professionnel ou, ou loueur de vélo
1: C'était ça. Alors, il y avait des fois des flottes parce que c'était vendu parfois à des clients qui euh, en avaient déjà plusieurs. Euh, mais euh, c'était principalement effectivement dans un esprit de, de retail, effectivement donc de, de vente, euh, avec euh, une grosse euh, colonne euh, entretien euh, sur le site du client. Et... Quand je suis arrivé, j'ai amené cette phase de location. Je trouve que j'ai tout de suite eu un projet. Ça, c'est assez chouette. Euh, qui m'a porté sur les premiers mois. Euh... Donc, au début,
0: ben, j'ai eu un petit garage. Euh... Attends, parce que moi, moi, je veux faire. Là, ça me démange. Je veux faire un peu du Mathieu Stéphanie. Je veux faire du Génération de 8 sur 7. Je, je veux savoir comment, une fois que tu raccroches, tu prends ton billet d'avion pour aller à Lyon. Tu rencontres les gars. Comment ça se passe enfin, J'imagine que les mecs, ils ne t'ont pas filé les clés du magasin ou les clés de l'atelier ou de l'entrepôt. Ils t'ont dit, vas-y, fais-toi plaisir. Comment ça se passe Comment est-ce qu'on s'associe dans un projet comme ça Comment est-ce qu'on devient dirigeant d'une boîte comme ça alors qu'il y a déjà deux gars qui ont bossé dessus depuis quelques années
1: J'arrive sur Lyon. Euh, ils viennent me chercher, donc euh, il y a Jérôme qui arrivait lui euh, du sud-ouest, on se retrouve à l'aéroport et Olivier qui vient nous chercher avec son véhicule. Euh, et donc Olivier qui est donc, euh, toujours mon associé aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un euh, qui a énormément d'énergie, hyper positif, et donc euh, il m'a tout de suite embarqué en fait, il ne m'a pas du tout laissé le choix. Mais de façon hyper positive, et donc euh, je me suis retrouvé en, en quelques minutes euh, dans son véhicule, là on prenait la route de Lyon à Chambéry, et euh, je crois qu'au bout de cinq minutes, dans la voiture, il m'a dit « Damien, l'objectif il est simple, c'est qu'on travaille ensemble. L'objectif de cette journée, euh, il n'est pas plus compliqué que ça. On veut te convaincre euh, qu'on va travailler ensemble. » Il euh, y avait même pas de conditionnel. Sachant que toi étais déjà convaincu, bah, en sachant que si j'étais venu, c'est quand même il une... y avait des chances que ça marche effectivement. Mm -hmm. euh, et effectivement, concrètement, euh, moi je connais, j'avais jamais mis euh, les fesses sur un vélo cargo, euh, j'avais jamais euh, utilisé une remorque vélo professionnelle, et euh, je sais rien à la technique à ce moment-là. Tu sais, je me suis, je sais rien faire sur un vélo. Euh, mais je n'ai pas peur. Et donc, euh, on, on valide euh, ce jour-là le fait que chacun d'entre nous, donc ils avaient déjà chacun leur entreprise, euh, ils exploitaient la même marque, et donc euh, je leur paye une petite contribution tous les mois, et je peux faire la même chose sur ma zone, et on se divise le territoire en trois. Géographiquement, c'était assez pratique, puisque de toute façon, j'étais loin d'eux, et donc euh, tu peux couper la France en trois assez vite, en en mettant les, les trois points sur la carte. Donc, on a tout de suite validé le fait que euh, j'allais avoir mon entreprise, ils avaient déjà à l'heure, j'avais une zone, et j'allais vendre les mêmes produits qu'eux, et ils allaient m'aider au quotidien, euh, j'allais leur payer une contribution mensuelle. Voilà, c'était vraiment un système très, très simple. Et, et je leur euh, redis encore merci aujourd'hui, parce que euh, ils, ont, euh, ils ont accepté euh, de me laisser rentrer dans leur histoire euh, euh, sans, sans se poser beaucoup de questions, en fait. Euh, ils m'ont fait tout de suite beaucoup confiance. C'était réciproque. Euh, la confiance n'est jamais tarie dans un sens comme dans l'autre. Et donc, euh, c'est ce qui fait qu'on a grandi. Et donc, pour aller un peu plus loin, euh, fin décembre 2021, Jérôme a arrêté. Euh, on a repris son, sa clientèle. Avec Olivier et on a ensuite fusionné les structures. On a fait un rapport partiel d'actifs qu'on voilà. a fusionné les structures qui restaient. Donc il n'en reste plus qu'une. Qu on appelle Jog France dont le siège est en Savoie et dont un établissement secondaire est à Angers. Et donc aujourd'hui on a deux associés, Olivier et moi, et une structure nationale. Donc ce projet qui initialement était avec trois personnes qui chacun avait leur boîte dans leur coin est devenu une structure nationale qui Aujourd'hui, euh, on, on est euh, le leader sur notre marché en France. Euh, on est euh, dans plus de 40 villes, on a plus de 150 clients et on, on est reconnu comme le spécialiste du biporter, donc tu vois, vélo, cargo, long john avec deux roues euh, et de la remorque euh, auprès des professionnels partout en France avec euh, l'axe vente qui euh, a perduré et que je développe euh, aussi beaucoup la location, euh, qui euh, a un peu évolué, parce qu'on s'est rendu compte que la location courte durée, euh, elle nécessitait d'être très proche de, de ses clients. Donc c'est quelque chose qui pour, que pour l'instant, on maintient, mais, mais qu'on va devoir développer en, en se déployant plus proche de nos clients. Euh, la partie entretien, donc ça c'est quelque chose qu on, sur lesquels on excelle excell dans, dans les villes où on où on met le paquet là-dessus, on a à Lyon, où on est excellent là-dessus, et où euh, on a développé un modèle qu'on est en train de répliquer partout. Euh, et on a une partie personnalisation, parce qu'on a développé des produits de JOG, donc des aménagements de vélo. Ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter le, le vélo cargo, et on va mettre un aménagement développé par JOG, une caisse concrètement, à l'avant, qui va avoir un usage. Et donc, on va avoir plusieurs modules qu'on va pouvoir monter, et on fait pareil sur les remorques, à l'arrière, euh, avec des modules euh, qu'on qu développe en partenariat avec une entreprise allemande et euh, qu'on vient plugger sur les, les remorques. Donc on a maintenant une solution qui est, qui est assez chouette parce que elle est unique elle est très orientée pro et il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire
0: alors c'est et d'ailleurs c'est sympa si vous voulez regarder un petit peu à quoi ça ressemble vous allez sur le, le site de JOG euh, c'est pas compliqué hein, c'est jhog.fr, mais ça tu nous le rediras à la fin de l'épisode effectivement on voit des belles photos on voit un petit peu à quoi ça ressemble euh, tu vois je fais ta promo en plus <rire> euh, et, euh, et, et du coup euh, euh, quand tu j'avais une question qui m'échappe mais c'est pas grave ça va revenir euh, euh, Ouais, cet axe vente, location, tu dis surtout location courte durée, il faut être au plus proche de ses clients. Comment est-ce que vous opérez au quotidien Vous avez vous avez des magasins, vous avez simplement des bureaux, vous faites ça via votre site internet. Enfin, comment est-ce que on peut se procurer un, un jog si on si on est un professionnel du secteur ou si on a envie juste pour le plaisir de ramener ses enfants et d'avoir une une grosse remorque derrière pour trimballer, pour déménager la maison Alors. Aujourd'hui, on a le site de Angers
1: et celui de Chambéry où on a euh, un showroom, un atelier technique, euh, du stock et des bureaux. C'est assez similaire les deux sites. Euh, et depuis ces sites-là, on a des véhicules euh, techniques euh, qui sont opérés par nos joggers qui vont euh, sur le territoire euh, faire des mises en service chez les clients, des démonstrations et les entretiens. Donc, on se déplace sur l'ensemble du territoire. Qu'on a, un, euh, voilà, par exemple, demain, euh, on sera à Rennes, après-demain à Paris, euh, et sur les équipes de Chambéry, ils sont à Lyon et, et à Nice euh, cette semaine. Euh, et donc, à chaque fois qu'on... ...les équipements euh, aux prospects qui sont éventuellement intéressés. Euh, donc, c'est beaucoup de présentations chez les clients. On, on, on commence à avoir des demandes qui arrivent de plus en plus. Il y a notre site internet parce que c'est des produits qui, il y a deux ans, étaient totalement inconnus. Et aujourd'hui, euh, peu connus, disons, il y a deux ans. Et aujourd'hui, commence à l'être un peu plus. Donc, on a souvent maintenant des gens qui vont nous contacter en nous disant que euh, ils veulent un devis pour tel modèle. Et ça, euh, ça c'est nouveau. Donc, effectivement, le site internet, les réseaux sociaux, les salons, on en fait un cette semaine à Paris. Alors là, tu vois, on est en train d'essayer de changer un peu de niveau d'interlocuteur. De, ça, ça c'est un peu compliqué, mais on est convaincu que c'est là-dedans qu'il va falloir persévérer. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, à part quelques entreprises de livraison à vélo, il y a beaucoup de clients qui sont des petits clients, en fait. Donc, euh, des, des entreprises indépendantes qui vont avoir un vélo, deux vélos. Et il euh, y a des gros, des gros structures nationales hein, qui ont tout intérêt à, à basculer euh, une partie de leur parc utilitaire là-dessus. Et ça, c'est un peu long. Euh, donc, euh, on fait un salon là-dessus euh, euh, sur des, des, des gros faiseurs aussi de la logistique, mais qui doivent euh, réussir à, à, à comprendre comment faire la transition. Et nous, on se positionne comme un interlocuteur euh, qui euh, amène euh, beaucoup de professionnalisme là-dedans. Donc, euh, on, on a les codes lorsqu'ils viennent nous rendre visite, ils ne sont pas perdus dans la façon dont on fonctionne. On a des outils informatiques qui, qui nous permettent d'être efficaces et on en rajoute constamment pour améliorer notre efficacité sur le terrain et, et la fluidité de la relation avec les clients, que ce soit dans la capacité à suivre leur, leurs équipements, dans les options qu'on propose et même dans... Dans, dans certains conseils qu'on va pouvoir leur apporter, euh, on a un partenaire, par exemple, euh, qui, euh, qui est super, euh, qui nous débloque pas mal de situations sur euh, les assurances. Parce que c'est tout un sujet euh, quand un professionnel passe sur un vélo. Ce n'est pas un sujet hyper fun, mais c'est un sujet indispensable et euh, vraiment au centre de l'attention. Euh, donc euh, Ça, par exemple, c'est des sujets euh, qu'on a bien creusés, arrive, euh, sur lesquels on arrive à bien orienter nos clients. Euh, donc voilà, on, a, on est capable euh, d'amener beaucoup de conseils là-dessus, on fait beaucoup de choses par téléphone euh, et, euh, et puis on est sur un réseau qui est relativement euh, restreint, on a l'association des boîtes à vélo euh, qui est nationale et qui fédère euh, les structures qui sont qui opèrent à vélo qui est aujourd'hui très orientée sur des structures euh, de petite taille c'est très similaire à notre euh, clientèle là-dessus, mais effectivement il y a euh, quelque chose à faire pour euh, que ce soit plus mainstream en fait, parce qu'aujourd'hui quand tu es euh, une grosse société qui va faire euh, de l'entretien électrique, euh, gaz, euh, télécom en plein centre-ville, euh, tu, tu continues à le faire avec un véhicule utilitaire, mais en réalité les solutions existent et, et, et c'est pas les mêmes interlocuteurs c'est pas les mêmes discours donc euh, nous on travaille beaucoup là dessus.
0: Je, je rêve de voir le technicien EDF ou le technicien Orange SFR ou autre se balader en vélo parce qu'en fait c'est vrai qu'ils se baladent avec des gros utilitaires pour trimballer trois caisses à outils, enfin j'exagère mais en fait leurs utilitaires ils sont raqués avec toute leur boîte à outils tout leur atelier mais au final tu mettrais ça dans, un, dans, dans une grande remorque avec des racks sur un vélo ça ferait pareil et puis euh, certainement que les techniciens seraient contents de faire un petit peu d'activité physique même sur des vélos électriques et puis euh, et puis bien grand bien en face à l'environnement euh, et euh, eu égard à toutes les nuisances dont tu parlais tout à l'heure que ce soit l'environnement les, les nuisances de bruit les nuisances euh, de pollution et autres quoi
1: et, et c'est ce qui est rigolo c'est que quand euh, quand tu discutes avec euh, des gens qui sont convaincus c'est ça aussi c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de sociétés qui sont natives de base à vélo et donc ce switch sur des gens qui euh, avaient d'autres véhicules utilitaires et basculent sur du vélo euh, il est euh, pénible il se fait pas vite euh, mais il se fait par l'exemple et donc euh, je prends l'exemple d'une entreprise euh, sur paris euh, qui euh, fait de la maintenance informatique euh, et les mecs emmènent euh, le touret de câbles euh, chez leurs clients euh, ce qui livre des baies, ils livrent euh, du matos, c'est très lourd, il y a vraiment beaucoup de matériel, c'est très encombrant, ils font tout à vélo. Et donc euh, au démarrage, euh, quand ils arrivaient sur un chantier avec euh, d'autres corps de métier qui euh, les voyaient arriver à vélo, euh, bon, bah, ils se faisaient un peu foutre leur gueule, ça se passait euh, pas toujours très bien, il euh, y a un côté un peu euh, gros bras euh, qui comprenait pas le principe d'arriver avec un, un petit vélo. Et, et les mois ont passé. Et euh, les, les, les cerveaux commencent à se poser des questions, ils se disent mais en fait euh, ça lui a pris tellement moins de temps pour faire son trajet, il est rentré chez lui bien plus tôt que moi, pourquoi est-ce que je m'embête Et donc voilà, il y a des, des petites graines qui sont en train de se planter à droite à gauche mais ça fonctionne par mimétisme.
0: Euh, là aussi, on espère que le mimétisme va avancer. Euh, C'est un peu la théorie du colibri aussi. Tu sais, Chacun fait son petit, euh, sa petite partie et puis au final, euh, on va réussir à éteindre le feu. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, du fait que vous êtes très fort sur la partie maintenance slash, euh, entretien. Euh, pourtant, euh, j'entends que vous êtes basé à Chambéry et à Angers. Comment est-ce que vous faites, euh, je ne sais pas, pour un client qui va vous commander une flotte, qui est à Lille euh, J'imagine que vous ne montez pas avec un, un cargo, euh, avec, euh, avec quelques matos derrière, euh, de, de Angers ou de Chambéry jusqu'à Lille. La clé, c'est euh, la maintenance préventive. En fait, euh, la clé,
1: c'est de caler des phases de maintenance euh, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, toutes les quatre semaines, toutes les cinq semaines, toutes les six semaines, en fonction de l'usage. Une fois que tu cales ça, c'est dans ton agenda. C'est finalement assez simple d'anticiper et même de, de mettre pas mal de clients sur le planning d'un seul salarié. Tu vas pouvoir anticiper beaucoup de choses. Les clients, finalement, aiment bien le fait de se dire euh, je me note ça dans un coin de ma tête ou alors je le mets sur le tableau. Dans 15 jours, quand euh, euh, Jog passe, euh, et ben, ils auront ça et ça et ça à faire. Parfois on arrive, il y a même des petites étiquettes sur les vélos. Où il y a le scotch rouge, le scotch jaune, le scotch... voilà, il y a un langage qui se crée euh, et, et cette connexion, euh, elle apporte énormément parce que non seulement on se rend compte qu'en faisant de, du préventif, euh, on couvre un très très large cas de figure, nombre de cas de figure, euh, mais en plus, comme nous on le fait chez le client, ben on comprend bien son métier et euh, on est proche de ses problématiques et on va passer du temps avec eux à, à creuser tous les sujets et si entre deux phases d'intervention, il ben, y, y, y a un besoin euh, de maintenance curative, il euh, y a deux cas de figure. Soit c'est quelque chose de relativement simple et euh, le client a la possibilité lui-même de le faire, donc on lui a laissé des pièces. Soit il ne peut pas et il euh, y a un partenaire externe, euh, et là on fait intervenir un externe, euh, qui va pouvoir euh, faire l'intervention. Donc effectivement, dans les villes qui sont un peu lointaines, euh, on va avoir des partenaires qui vont intervenir euh, tu vois, dans le Pays Basque, à Nice, à Lille euh, qui vont intervenir lorsqu'il y, lorsqu y a un besoin ils vont avoir quelques pièces euh, ils vont euh, euh, avoir euh, été formés sur euh, les éléments clés et ils vont être super efficaces et euh, nous on est réactifs quand il faut envoyer des pièces parce qu'on a toutes les pièces en stock on n'est pas dépendant des fabricants donc on va avoir toutes les pièces chez nous et on va euh, envoyer chez le client euh, la
0: pièce qui va bien euh, pour le lendemain s'il y a besoin fonctionne bien de cette façon. il y a une question que je pose souvent euh, à mes invités sur ce podcast c'est euh, euh, qu'est-ce que quelles actions vous menez au quotidien pour euh, favoriser encore plus le vélo-taf Donc euh, là, on l'aura compris, Jog, c'est même plus du vélo-taf, c'est carrément du taf à vélo. Euh, donc euh, forcément, ça tombe sous le sens. Mais, euh, mais à ton avis, qu'est-ce que vous pourriez faire euh, de plus encore euh, euh... Ouais, Je vais pas te mettre sur la voie, mais, mais est-ce que tu as d'autres idées euh, de la façon dont on pourrait encore plus développer soit le taf à vélo, soit le vélo-taf, et en particulier avec Jog, si possible
1: il y, a, il, y a, il y a déjà des choses qui se font aujourd'hui. Euh, donc toi, par exemple, on est actif avec les boîtes à vélo euh, et euh, il y a un programme qui s'appelle Ma Cyclo Entreprise. Donc à l'époque, j'avais participé sur Nantes. Et là, euh, maintenant, on a un programme sur Angers et dans pas mal de villes. Euh, et pour la première fois, on va accueillir le programme dans, dans, enfin, chez nous euh, au cours du mois de janvier. Euh, donc euh, là, on va pouvoir participer euh, de façon encore plus dynamique puisque d'habitude, on, on amène quelques équipements de démonstration, mais c'est toujours compliqué. Là, les gens viennent à nous, donc ils vont avoir la possibilité de faire euh, des, des essais euh, plus larges. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, il euh, y a énormément de, de bouche à oreille. Hein, donc euh, ne serait-ce que le fait de l'utiliser et d'en parler euh, lorsqu'on est avec des gens. Nous, on est spécifique sur le vélo cargo, donc les gens se retournent. Euh... Alors, ils se retournent moins aujourd'hui qu'il y a deux ans. Euh, qu'on commence à en voir pas mal, mais euh, typiquement euh, le mien est jaune et euh, un peu euh, un peu flashy. Euh, les, les gens continuent à se retourner, ils se posent des questions. Donc euh, à l'usage, dans le, le conseil qu'on peut donner et euh, le, le sourire qu'on va apporter aux gens et, et les réponses qu'on va leur apporter quand ils vont nous poser des questions, quand on arrive au feu rouge. Euh, moi, je trouve que ça c'est pas mal. Effectivement, les formations Massiclo c'est très orienté professionnel encore, mais euh, mais ça, ça participe euh, à, à faire euh, prendre encore plus euh, la mayonnaise.
0: Pour arriver doucement sur la fin du podcast, j'aimerais, enfin, euh, euh, avant d'arriver euh, sur la fin de ce podcast-là, euh, j'aimerais euh, te poser une question qui, euh, qui peut-être euh, à laquelle peut-être tu voudras pas répondre, mais euh, Comment est-ce que vous avancez Comment est-ce que vous financez Parce que j'imagine qu'on ne se lance pas dans un business comme ça, euh, les, les, les doigts croisés. Il faut déjà avoir un petit peu de, euh, un petit peu de budget, un petit peu d'avance. Est-ce que vous avez fait appel à des levées de fonds, à de l'épargne euh, de l'épargne publique Ou est-ce que euh, bah finalement, sur base de ce que vous aviez déjà construit, de ce que les deux fondateurs de JOG avaient déjà euh, construit au début, vous avez pu vous lancer et avancer tout de suite
1: euh, en réalité euh, on est sur de l'emprunt bancaire donc euh, ouais on a été voir les banques euh, chacun de notre côté au début et puis on a on a tout mis ensemble euh, donc ouais c'est beaucoup de c'est plutôt de l'emprunt bancaire euh, au fur et à mesure euh, que le projet avance euh, et les banques ont continué à nous faire confiance et donc euh, ça nous permet d'évoluer ça nous a permis d'avancer jusqu'à maintenant ouais, ah ouais. donc euh, il y a eu un apport initial, mais pas délirant, vraiment pas. Et puis euh, ensuite, un, un soutien des banques indéfectible jusqu'à présent. Donc, euh, c ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Et je pense qu'effectivement, on a eu la chance aussi de, de creuser ces sujets-là avant que ça se tende un peu en début d'année. Donc euh, Je ne sais pas comment ça se passerait si maintenant, on arrivait avec le même projet. Mais il euh, y, a, y a deux ans, il y a un an, euh, c'était relativement simple d'aller voir une banque.
0: Ouais, on, on sortait du Covid, il euh, y avait un petit peu d'activité. Et puis, euh, les, les boîtes euh, hardware, enfin, matériel, industriel, ça marchait encore à peu près bien maintenant. De toute façon, euh, les banques financent plus rien maintenant. <rire> oui,
1: ouais, c'est ça, c'est ça, ça s'est un peu bloqué. Et effectivement, après, le principe de l'élevée de fonds, euh, c'est quelque chose qu'on regarde, c'est sûr. Ça permet d'aller plus vite, en fait. Ça permet de gagner du temps. Euh, ça permet euh, de se positionner sur euh, des embauches en avance de phase et ça te permet éventuellement de prendre aussi des locaux dans des villes euh, où tu n'es pas encore présent. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on regarde, évidemment. Pour revenir à toi, Damien, quel est
0: ton meilleur souvenir du Vélotaf Meilleur souvenir de Vélotaf euh...
1: C'est une grande question, ça. En réalité, euh, je ne sais pas si j'ai un meilleur souvenir. Parce que chaque, chaque matin, euh, quand je prends le vélo, euh, quand je le fais à vélo, c'est toujours un, un super moment. Euh, c'est toujours un super moment. À la limite, là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, euh, c'est le coup de main que j'ai pu donner la semaine dernière euh, euh, sur les livraisons. Euh, c'est... C'était un jour où il faisait extrêmement froid. Et, euh, et je ne suis pas livreur, donc ça m'a pris un peu de temps pour comprendre euh, les clés, les outils, euh, les badges et tout. Euh, mais j'étais super content de le faire et j'étais super content aussi de rencontrer les gens. Euh, les, les gens, euh, tu leur amènes quelque chose, ils, sont, ils ont le sourire. Toi, tu es sur ton vélo, tu as le sourire. Et... Ouais, tu passes un, un bon moment. C'est un peu, c'est vraiment du sport. Mais euh, même si c'est un vélo électrique, c'est vraiment du sport. Mais mais tu, tu sais pourquoi tu l'as fait et, et à la fin de ta tournée, tu es content. Je pense que ça, c'est des super moments. Après, effectivement, moi j'ai la chance d'habiter un peu à la campagne, donc euh, je vais avoir des matins où je vais pouvoir longer la rivière sur un lever de soleil. Tout seul, ça c'est magique. C'est magique. Et c'est des choses que tu es incapable de faire avec un moyen motorisé, c'est sûr.
0: Ouais, tu vis quand même le, le... même le moteur électrique en fait.
1: Ouais, ouais. Tu vois, Parce que as... tu veux pas de
0: bruit en fait. Ouais, c'est vrai que le lever de soleil, tu le vis quand même quand tu es dans une voiture ou une camionnette ou autre, mais, mais d'une manière différente. Là vraiment, es, je pense que tu es en communion avec, euh, avec ton environnement. C'est clair.
1: C'est clair. C'est clair.
0: Toi, tu utilises quoi comme outil pour vélo taffé Tout à l'heure, tu me disais que tu craignais pas le froid, la pluie, ça t'embêtait un petit peu plus, quoique euh, vous étiez bien équipé. Alors justement, quels sont tes équipements euh,
1: Alors, j'ai un pantalon de pluie, une veste de pluie avec une grosse capuche qui passe au-dessus de, du casque. Euh, que j'avoue... Ah, ça, c'est bon tuyau, ça. Ça, c'est ouais, le bon tuyau. Fait, oh, du mal à tourner la tête avec. Ok, ça fonctionne bien. Euh... Mais euh, ça marche bien, euh, typiquement, euh, sur un chemin euh, de, de campagne, euh, tu vas le porter. Euh, c'est une vraie piste cyclable en campagne. Par contre, en ville, ou dès que tu es sur une route, euh, bah, ce n'est pas grave, tu vas mouiller, mais il faut que tu puisses tourner la tête. Euh, et après, les gants, de bons gants. Euh, vraiment, ça, c'est super important. Euh, ouais. ouais les, les gants, je mets vraiment attention aux gants. J'ai horreur d'avoir froid aux mains. Hein. Donc, euh, ça peut vraiment te gâcher euh, une, une sortie vélo, ça. Donc, euh, de bons gants, un bon kawai et un bon pantalon de pluie, il n'y a rien de tel. Et, et je te dis ça en plus en, en sachant que j'ai souvent des demandes euh, de, de grandes entreprises qui vont me dire, mais comment est-ce que je fais pour que mes salariés ne mouillent pas C'est tout un sujet, ça. Et donc, on a essayé plein de trucs. Des capotes, des trucs qui se mettent, le sac à dos, la bâche de vent, le machin. Le... Il enfin, n'y a rien qui remplace un pantalon de pluie et un kawai. C'est voilà rien toujours ça qu'il faut.
0: Ouais puis un y un peu aéré quand même parce que même si c'est de l'électrique on pédale et donc euh, euh, ouais.
1: je pense qu'il faut pas hésiter à, à mettre un peu d'argent là dedans euh, ouais mais il euh, y en a qui sont bien le mien tu vois il descend loin derrière les fesses donc comme ça j'ai pas euh, je suis pas euh, éclaboussé euh, au niveau de la selle et ouais il faut bien choisir son matériel et notamment son matériel de pluie.
0: Yes. Tu parlais des gants, euh, un, un hack que m'a partagé mon entraîneur avec qui euh, ce week-end j'ai fait une grosse sortie de course à pied, trois heures et demie, il était à mes côtés sur le vélo, il commençait à, à peler un peu. Moi j'avais moins froid sur aux mains parce que comme j'étais en activité, bah, ça chauffait quand même. Et il me disait que ce qu'il fait souvent quand il fait des grosses sorties comme ça, quand il accompagne quelqu'un sur une grosse sortie, il prend ses gants chauffants de moto. Alors c'est tout bête, hein, c'est des gants qui fonctionnent, soit tu les branches sur un système électrique sur la moto, euh, mais sinon ça fonctionne aussi sur batterie donc c'est des gants assez assez pratiques quand même assez fonctionnels avec une petite batterie et puis une petite résistance qui passe dans chaque doigt et qui te chauffe les mains donc je pense que ça c'est pas mal quand il fait bien froid tu vois à Chambéry par exemple regarde ça pour mettre ça dans le showroom à Chambéry ça peut être pas mal clairement on va regarder c'est une bonne idée <rire> Super. Est-ce que tu as encore un petit, un petit hack, un petit outil, une application que tu utilises assez régulièrement avant de partir prendre le vélo ou que tu peux conseiller Non, pas j'ai
1: pas d'exemple à te donner sur un outil ou une application spécifique.
0: Et, et, et tout à l'heure, tu disais que toi, tu pas livreur, mais la semaine dernière, tu as fait un coup de main à ta cliente pour livrer. Comment tu te repères, en fait Parce que j'imagine que tu ne connais pas toutes les rues d'Angers euh, par cœur. Donc, euh, comment tu te repères Tu utilises quoi comme type d'application ou comme type de, euh, de, 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 de repère De manière générale, vous avez une carte, vous avez un téléphone avec une application. Comment ça marche comment, les, comment tes clients, les livreuses et les livreurs fonctionnent pour se repérer dans les endroits où ils opèrent En fait, euh, c'est une bonne question.
1: Parce que je me suis rendu compte à quel point c'était un peu le bordel. Euh, <rire> Chaque société euh, qui t'envoie des colis a son application. Donc en l'occurrence, j'ai livré pour une société, mais c'était à plusieurs, chacune a son application. Alors celle pour laquelle j'ai livré, euh, tu peux cliquer dessus et ça te donne le trajet. Et ça ça te donne même euh, le trajet euh, organisé colis par colis. Donc comme ça, ça fait en sorte que tu fasses pas des détours et des détours. Et donc, effectivement... Euh, mais la question après se pose, est-ce que tu vas le mettre sur ton cintre, euh, le, le téléphone Mais en fait, le téléphone, tu en as besoin quand tu fais ta livraison, euh, parce qu'il faut que tu scannes euh, le colis. Euh, donc, tu passes ton temps à, à, le, à le sortir, à le rentrer. S'il se met à pleuvoir, tu veux la pochette, tout ça. Euh, donc, euh, la bonne pochette euh, et la bonne application, euh, c'est un bon combo. Euh, la, la pochette, d'ailleurs, est, est plus utile dans ces cas-là sur le vélo que euh, le système de, de pince qui, ou, ou d'aimant qui va tenir ton, euh, ton, ton téléphone sur ton cintre parce que euh, s'il pleut, tu es quand même bien embêté. Donc, euh, tu veux pouvoir la mettre à l'abri. Effectivement. Et donc, du coup, tu as une application qui te permet de, de te repérer euh, et de t'emmener de...
0: Du point A au point B. Ok, bon, bah, tu vois, pour la pochette, un autre produit dérivé, Jog, que tu peux mettre dans Showroom.
1: <rire> ouais, c'est ça, on en, on, en propose, on en propose. Ce qui est rigolo, c'est que souvent, les gens euh, aiment bien euh, prendre le, leur propre solution. Euh, ils ont tous euh, creusé sur Amazon et puis, euh, voilà, ils ont euh, un truc, euh, ça leur correspond à eux.
0: Ouais.
1: Donc, euh, c'est souvent pas quelque chose qu'on fournit. Les gens aiment bien, euh, aiment bien être autonomes là-dessus
0: il y a euh, dans la question euh, comment promouvoir un petit peu l'utilisation du Vélotaf il y a toujours une suggestion que je fais à mes invités euh, c'est euh, qu'est-ce que tu penserais euh, eu égard aux infrastructures de se lancer dans une politique de naming tu vois on fait du naming de stade de foot du naming de, 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 de terrain de tennis ou autre euh, et quid d'une d'une piste cyclable ou d'un bout de piste cyclable euh, sponsorisé par Jog ou euh, la piste cyclable Jog qui fait euh, Angers jusqu'à Chambéry pour justement promouvoir L'utilisation du vélo et du vélo taf en particulier. Ça serait rigolo. Ça serait <rire> rigolo, effectivement. Je ne sais pas comment ça pourrait être mis en place, mais euh,
1: euh, oui, oui, une espèce de connexion comme ça entre, entre les, les, les utilisateurs, les entreprises et puis euh, à la voirie. Euh,
0: Souvent, ce qui ressort euh, de, des échanges que je peux avoir, c'est l'infrastructure. Il y a un problème d'infrastructure, il n'y a pas assez de pistes cyclables, elles sont mal éclairées, elles sont mal entretenues, etc. Ça a un coût pour le contribuable, ça a un coût pour euh, le le département, la région qui doit créer ou entretenir tout ça. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit un petit coup de pouce venant des entreprises en commençant par du naming pour euh, inciter, initier, euh, lancer la, euh, la la démarche, tu vois, lancer la, la mécanique et qu'après euh, bah, l'État prenne la suite, même si en théorie c'est censé être le contraire. Ça devrait être l'État qui lance la dynamique et puis après les, les gens qui embrayent. Mais bon.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est ça serait une grosse évolution dans dans, dans l'esprit français euh, très orienté service public. Mais, mais peut-être que ça permettrait d'avancer un peu plus vite. Euh, J'ai l'exemple là, euh, d'il y a quelques semaines, à, à la sortie de, de mon village, euh, il y a deux options, soit tu prends le bord d'une rivière pour aller à Angers, soit tu, tu fais 200 mètres sur une route hyper passante sans piste cyclable pour rejoindre une piste cyclable. Et ces 200 mètres-là, euh, quand c'est pas bien éclairé, euh, c'est un suicide. Quoi. Donc, euh, personne n'apprend la prend un vélo. Et, et du coup, ce qui fait que quand la rivière inonde, ce qui se produit tous les hivers, et ben, tu ne peux plus sortir du village à l'eau. En tout cas, pas le matin ou le soir. C'est quand même très embêtant. Et, et les autorités ont, ont décidé de prendre une, une excellente décision. Ils n'ont pas élargi la route, ils ont fait des pointillés. <rire> bon, bah, ça ne sert à rien. Quoi. Donc, euh, on n'est on on, on est pas aidé là-dessus. J'aime bien le fait de se dire, OK, c'est... Si c'est un acteur qui, qui comprend ce qu'il est en train de faire, qui les réalise, il va faire les choses bien. Et il aurait suffi
0: d'élargir la route
1: avec un muret et là on aurait été bien c'est ça
0: mais moi je te dis tu, tu prends tes salariés chez le jog tu leur fais peindre avec un pochoir sur des parpaings tu sais tu vas acheter des parpaings tu leur fais mettre du pochoir sur des parpaings à la, à la, au sigle jog et puis ces parpaings là tu les fais poser au bord de la route et t'appelles le maire de ta commune tu dis bon voilà euh, comme vous n'avez pas avancé moi je vous ai fait un muret pour délimiter sur les 200 mètres qui restent ça évitera les accidents puis ça mettra les gens au vélo <rire>
1: Il euh, faudrait que je lui propose ça, on verra ce qu'il dit.
0: <rire> bon, à mon avis, dans l'heure, les parpaings sont enlevés, mais au moins euh, dans les services communaux, ils auront des parpaings siglés JOG et puis euh, peut-être que ça les mettra aussi au vélo, non, mais... non et puis,
1: Effectivement, c'est il y a besoin un peu d'initiative citoyenne là-dedans. Et je te rejoins sur le fait que on, on a souvent tendance à trop attendre euh, des pouvoirs publics et à ne pas euh, prendre d'initiative par nous-mêmes et à râler tous les jours parce qu'il y a tel ou tel truc qui n'a pas été fait donc il euh, y, a, y a un côté de prendre le taureau par les cornes et essayer de faire euh, un peu bouger les lignes que je trouve intéressant oui oui carrément
0: bon écoute t'es entrepreneur euh, je te mets au défi tu vois je te mets au défi de m'envoyer <rire> une photo quand ce sera fait <rire> Ouais, ouais, ouais. Je, je... On, on, va, on va les pousser. On va les pousser. <rire> Damien, pour terminer, si tu devais passer le micro, qui est-ce que tu pourrais nous recommander comme invité ou invité EE potentiel Tout à
1: l'heure, je te parlais d'une histoire de GPS euh, et euh, d'une. Non, d'assurance. Je te parlais d'assurance tout à l'heure. Bon, il se trouve que c'est très connecté avec le tracking des vélos. Et euh, on a un, un partenaire qui s'appelle Morio, euh, Jean Venet, le
0: fondateur. J'en ai déjà entendu parler il y a ouh, une bonne vingtaine d'épisodes.
1: Ah ouais, bah tu vois, invite Jean Venet, Jean il sera super. Lui euh, c'est un, un dingue du vélo taf en mode Lille-Paris, parce qu'il habite Lille et qu'il vient souvent à Paris. Donc il est aussi champion du vélo-pliant, mais euh, il sera très content de d'échanger avec toi et je suis sûr qu'il aura plein d'anecdotes super intéressantes.
0: Eh ben écoute, je, je lui tendrai le micro avec plaisir. Euh, Damien, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que tu voulais rajouter un petit quelque chose, le mot de la fin ah, Le mot de la fin, euh, on a
1: quelques nouveautés qui sont en train d'arriver sur le début de l'année prochaine. Euh, une solution très, très de jog, vélo-cargo très, très utilitaire. Et on a hâte de vous la présenter.
0: Bon, et eh bah ben écoute, je, je valide comme mot de la fin. Euh, tu m'enverras une photo aussi et puis on mettra ça sur les réseaux. Carrément,
1: ça marche. Super. Merci à
0: vous Merci beaucoup, Damien. À bientôt. À bientôt. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG TueWe Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce pour rejoindre le mouvement à nos côtés visitez notre site internet twoweetuesday.org le vélo taf vous tente commencez par un jour par semaine à très vite pour un nouvel épisode